1: Estoy muy cerca del micrófono, sí, ok, a esta altura está bien, probando, probando, uno, dos, ah, ya está grabando, eh, eh, bien, eh, pues me tocó empezar, <ríe> mi nombre es Leon Tawindes y llevo años trabajando en el departamento de búsqueda y rescate del bosque Aptipapa, ubicado en yo he trabajado en diferentes bosques alrededor del mundo y generalmente todos los casos de personas desaparecidas se tratan básicamente de lo mismo. Personas saliendo del sendero marcado o algún accidente en un precipicio o gente que simplemente no encuentra el camino de vuelta y bueno, nuestras recomendaciones siempre son quédate donde estás o no te preocupes, la ayuda ya va en camino o todo va a estar bien, no te muevas de ahí. Pero... La verdad es que cuando comencé a trabajar en este bosque me di cuenta de que... ...pues de que aquí todo era diferente. A, a ver, eh, cosas misteriosas pasan aquí. Y no solo lo digo yo, también los otros rescatistas que trabajan conmigo. Las autoridades no quieren escucharnos ni a mí ni a los otros operadores... ...que también han sido testigos de estos sucesos, pero... ...por eso hemos decidido hablar... ...y vamos a alzar la voz. Um, lo siguiente que vas a escuchar es una parte de los innumerables sucesos que hemos vivido en este bosque. Y esperamos que tú, si nos creas... ...bueno, en realidad esperamos que alguien nos crea.
2: Bienvenidos a Creepy en Español. Creado por John grills y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. DESAPARICIONES Y MISTERIOS EN EL BOSQUE PARTE 1 ESCRITA POR Q WOODS NARRADO POR Ginette ZAVALA FERNANDO HERNÁNDEZ EDGAR CAÑAS TRADUCCIÓN GUILLERMO RUIZ DE SANTIAGO MI NOMBRE ES PETER THOMPSON Y LLEVO YA MUCHOS AÑOS TRABAJANDO COMO RESCATISTA FLORESTAL pero lo que sucede en este bosque es algo que, que nunca había visto en todos mis años de experiencia. Recuerdo un caso especialmente triste sobre la recuperación de un cadáver. Una niña de nueve años resbaló por un barranco y quedó empalada en la base de un árbol seco. Fue un accidente completamente extraño. Pero nunca olvidaré el sonido que hizo su madre cuando le contamos que habíamos encontrado el cadáver de su hija Vio como la ambulancia se llevaba el cuerpo y soltó el lamento más desgarrador que jamás he escuchado Era Era como si aquella ambulancia también se estuviera llevando una parte de ella pronto vimos en las noticias que la mujer se suicidó poco después, no podía vivir sin su hija, pero aunque esto se escuche trágico, estas eran las cosas a las que yo estaba acostumbrado, sin embargo, este apenas fue el comienzo de sucesos más extraños, en otra ocasión comenzamos a armar un pequeño escuadrón para lidiar con la presencia de osos en la zona. Estábamos buscando a un hombre reportado como desaparecido después de su excursión como alpinista. Yo y otros rescatistas tuvimos que emprender la búsqueda para llegar a donde suponíamos que debería de estar. Lo encontramos atrapado entre las rocas, con una pierna atrapada en una pequeña grieta. Se había roto la pierna, no fue agradable. Llevaba ahí casi dos días y su pierna estaba evidentemente infectada. Pudimos subirlo a un helicóptero. El hombre estaba absolutamente inconsolable. No paraba de hablar de que había escalado el acantilado como todo un profesional, pero que cuando llegó a la cima había un hombre allí. que ese hombre no parecía excursionista. Vestía todo de negro y estaba de espaldas. Cuando el misterioso hombre se dio la vuelta, no tenía cara. Y ahí fue cuando el alpinista, en su intento de huir, cayó por las piedras. Que pudo huir a la misteriosa figura negra soltando unos escalofriantes alaridos de lo más alto de las montañas.
1: Los primeros casos que me tocaron al comenzar a trabajar en este bosque fue un niño que estaba recogiendo unas pequeñas frutas rojas de las que tanto nos advertían nuestras mamás, eh, creo que se llaman, ¿cómo? cómo? Uh, eh, ¿Vayas? Sí, <ríe> son vallas. Eh, bueno este pequeño iba con su hermana y con sus padres y los dos niños se perdieron casi al mismo tiempo y la historia es que sus padres se distrajeron por un momento y los dos niños aprovecharon para irse a explorar. Y como no los encontraban, sus padres marcaron a la guardia forestal encargada de ese bosque. O sea, a nosotros. Para ir a registrar la zona. Y bueno, encontramos a la hija enseguida y cuando le preguntamos dónde estaba su hermano, nos dijo que... Nos dijo que se lo había llevado el hombre oso. Nos dijo que el hombre oso les había quitado sus vallas y le había pedido a la hermana que no dijera nada Y que se iba a llevar a su hermano para mostrarle el bosque La niña dijo que la última vez que vio a su hermano, él estaba sobre... Pues e explicó que estaba como sobre los hombros del hombre oso Y bueno, por supuesto que lo primero que pensamos fue un secuestro, eso es... Lo que fue, un secuestro Pero nunca encontramos rastro de otro ser humano en esa zona La niña también insistió en que el hombre oso no era un hombre normal Sino que era mucho más alto Y que estaba todo completamente cubierto de pelo Como, <risa> vamos, pues como un oso <risa> Pero era extremadamente delgado Y también la niña dijo que tenía una cara rara nosotros buscamos en esa zona durante semanas, pero nunca encontramos rastro de ese niño.
0: Hola, yo soy el rescatista con el registro número 54. Y comencé a trabajar en el bosque aquí hace un par de años Recuerdo el caso de una joven Que había salido de excursión con su madre y su abuelo Según la madre Su hija se había subido a un árbol para ver el paisaje Pero no volvió a bajar nunca la madre y el abuelo esperaron en la base del árbol durante horas llamándola por su nombre y después decidieron marcarnos. Una vez más buscamos por todas partes y no la encontramos. No tengo ni idea de a dónde pudo haber ido porque ni su madre ni su abuelo la vieron bajar del árbol. Unas cuantas veces, yo y otros rescatistas hemos salido a buscar por nuestra cuenta llevando a los perros para que rastreen su aroma, pero siempre terminan llevándonos al borde de un acantilado. Generalmente, cuando esto sucede, se debe a que el cadáver ya yace al pie del acantilado. Pero no en esta ocasión. El rastro se acaba al borde del acantilado como... Si la niña se hubiera evaporado en el aire. Estoy seguro de que hay una explicación lógica.
1: Bueno, yo... Ahora les voy a contar uno de los casos más perturbadores que, que me han tocado desde que trabajo aquí y nunca, nunca se lo había dicho a nadie, pero creo que ahora es el momento de hacerlo. El, el caso fue el de una joven que se había separado del grupo de excursionistas con el que iba y los otros rescatistas y yo estuvimos buscándola en el bosque hasta, uy, hasta altas horas de la noche porque los perros de búsqueda seguían rastreando su olor por otra parte. Y bueno, cuando la encontramos, estaba, estaba como acurrucada bajo un tronco completamente podrido. Le faltaban los tenis, la mochila y estaba en estado de shock. Era una imagen bastante fea. Ella no tenía ninguna herida, así que conseguimos que caminara con nosotros de vuelta a la base de operaciones. Pero durante todo el camino, ella no dejaba de mirar hacia atrás de nosotros y constantemente nos preguntaba que por qué nos seguía una sombra. Los demás rescatistas y yo no veíamos a nadie, así que... Bueno, en ese momento nos pareció normal tomarlo como un síntoma de estrés postraumático. Pero cuanto más nos acercábamos a la base, ella... Ella se agitaba y, y no dejaba de agitarse y no paraba de pedirme que quitara esa expresión distorsionada de mi rostro. Yo nunca supe a qué se refería porque, bueno, yo no estaba haciendo ningún gesto en particular. En otro momento se detuvo y se dio la vuelta y empezó a gritar hacia los árboles diciendo «Déjame en paz, no voy a ir contigo». No, no voy a llevarlos contigo. Finalmente conseguimos que siguiera caminando hacia la base de operaciones, pero... Nosotros empezamos a oír ruidos raros que venían de nuestro alrededor. Era casi como una tos. Pero más rítmica y más profunda. No, no estoy segura de cómo describirlo, pero... Cuando estábamos cerca de la base, la mujer... Giró hacia mí y abrió los ojos hasta su máxima capacidad. Hasta la máxima capacidad que sus párpados le permitían. Y entonces me tocó el hombro y me susurró. Me dijo... Caminemos más rápido. A la sombra no le gusta nada la cicatriz de tu cuello. Um, bueno, ustedes no me conocen, pero... Yo yo sí tengo una cicatriz, muy pequeña en la parte alta posterior de mi cuello, pero está completamente oculta por mi pelo. No tengo ni idea de cómo la pudo haber visto y... Justo después de que dijera eso, oí una extraña y profunda tos al lado de mi oído. Me apresuré a llevarla a la base de operaciones, intentando pretender que no sentía ni un poco de terror por dentro.
0: En cuanto a desapariciones... Diría que aproximadamente la mitad de las llamadas que recibimos están relacionadas con eso. El resto son llamadas de rescate. Personas que se caen por un barranco y se hacen daño. Adolescentes borrachos que se quemaron al intentar prender una fogata. Otros casos se deben a mordeduras o picaduras de animales o insectos. Somos un equipo unido. Y trabajamos junto a otros expertos especializados en descubrir rastros de personas perdidas. Siempre que no encontramos a alguien, nos invade una sensación de frustración y enojo. Un caso en particular nos perturbó a todos porque el rastro que encontramos nos dejó con más preguntas que respuestas. Un hombre de la tercera edad que usaba un bastón había decidido que era una muy buena idea irse de excursión solo. Como era de esperarse, el hombre no volvió a casa en el horario que le había prometido a su esposa, por lo que ella nos marcó para reportarlo como desaparecido. Antes de que me lo preguntes, no tengo ni idea de por qué a un anciano con bastón se le ocurre ir de excursión solo al bosque. Nunca se lo pregunté a su esposa. Mi trabajo se limitaba solo a encontrar a gente desaparecida. Yo y otros rescatistas salimos siguiendo el protocolo de una búsqueda estándar. Y no pasó mucho tiempo antes de que alguien de nuestro equipo encontrara indicios de que el anciano se había salido del sendero marcado. Nos agrupamos y seguimos el rastro. Luego nos separamos para asegurarnos de cubrir el mayor terreno posible. De repente... Recibimos una llamada por radio. Era alguien de nuestro equipo que nos pedía que llegáramos a sus coordenadas cuanto antes. Al llegar, nos señaló las ramas de un árbol. Casi no podíamos creer lo que estábamos viendo. Había un bastón colgando de una rama en lo alto de un árbol. La pequeña correa que se encontraba en la parte superior del bastón se había enredado alrededor de la rama y mantenía el bastón colgado. Pero... ¿Cómo había llegado el bastón ahí? Era imposible que el anciano lo hubiera arrojado con tanta fuerza a un lugar tan alto. ¿O acaso el viejo había podido trepar un árbol y se encontraba ahora en las alturas? Gritamos hacia lo alto del árbol pero nunca nadie nos respondió lo seguimos buscando pero nunca lo encontramos ni siquiera los perros rastreadores pudieron dar con él al final suspendimos la búsqueda porque tuvimos que atender otras llamadas recuerdo que la esposa del anciano nos llamó todos los días durante meses ...para preguntarnos si habíamos encontrado a su marido. Y era desgarrador oírla cada vez más desesperanzada. Mientras tanto yo sigo preguntándome... ¿Cómo demonios había acabado allí el bastón de ese anciano? ¿Podría ser que alguien lo había matado y arrojado el bastón para eliminar la evidencia? Hicimos todo lo posible para descifrar el misterio Pero entre más indagamos más parecía que el bosque Se burlaba de nosotros
1: No estoy segura si puedo compartir esto sin meterme en problemas, pero no creo encontrar otra oportunidad para hacerlo. Miren, pues, total, ya estamos aquí. A mí y a los otros rescatistas se nos ha advertido nunca revelar esto al público. Es, es una cláusula presente en nuestro contrato como rescatistas de este maldito bosque. Nuestros superiores nos han dicho que no hablemos de ello nunca, y a estas alturas estamos tan acostumbrados que ya ni siquiera nos parece raro todo el secretismo que hay alrededor de esto. Y bueno, el punto es que muchos rescatistas que nos hemos adentrado en el corazón del bosque, cerca de las coordenadas de los grados norte y ciento treinta grados, en algún momento... Nos encontramos con unas escaleras. Sí, 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 así como lo oyes. Tal cual. Unas escaleras en medio del bosque que descienden hasta sus profundidades. Es como si alguien hubiera tomado las escaleras de una casa que descienden al sótano y las hubieran colocado en, en medio del bosque. No, no tiene sentido. La primera vez que me las encontré le pregunté a uno de mis superiores... ...pero él solo se limitó a decirme que no me preocupara y que era normal. <risa> normal. <risa> Unas escaleras a mitad de un bosque, ¿te parece algo normal? Y bueno, pronto muchos otros rescatistas comenzaron a encontrar más escaleras alrededor del bosque. Y cuando quise explorar hacia dónde se dirigían me dijeron con insistencia... ...que no me acercara a ninguna de ellas... Y bueno, ahora es tan normal encontrarme con esas misteriosas escaleras que ya ni siquiera me sorprendo cuando me las encuentro. A todo se acostumbra uno, ¿no? Creo que... Creo que nunca voy a saber hacia dónde conducen. Y, y no, 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 no soy tonta, no pienso averiguarlo. Las cosas que... Las cosas que hemos vivido en este bosque van más allá del entendimiento humano. A veces llego a preguntarme si es real todo lo que he vivido, pero... Pero sé que lo es. Los testimonios de los otros rescatistas me lo confirman. Me confirman que no estoy loca. Y... Quiero que sepas que aún tenemos mucho que contarte.
2: Esto...
1: Esto no está ni cerca de terminar.